0: cho con biết thân thương, thương. lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: Kính chào quý vị và các bạn! Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách thế thứ 2 đoạn 3. Trong đoạn này, follow cảnh giác chúng ta về sự bội đạo mà nó sẽ đến trong những ngày sau rốt. Follow cho chúng ta biết cách đối đầu với sự bội đạo, đó là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Và do đó, đoạn này rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa cho chúng ta trước nhất mời quý vị cùng xem trong Timu the thứ nhì đoạn ba câu một hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có nhiều thời kỳ khó khăn Phaolô muốn nói cho Timu một điều rất quan trọng ông nói đến những gì xảy đến cho hội thánh đây không phải là một tương lai tươi sáng cũng từ những ngày sau rốt hay ngày sau cùng được dùng nhiều lần trong kinh thánh tăng ước nói đến những ngày sau rốt Tiếp theo thời điểm mà hội thánh được cất lên. Những ngày sau rốt của hội thánh không giống với những ngày sau rốt của quốc gia Israel mà nó được đề cập nhiều lần trong cựu ước. Ngày sau rốt trong cựu ước được gọi là thời kỳ sau cùng hay là thời đại cuối cùng, mà nó là thời kỳ đại nạn. Nó là một sự khác biệt lớn về những ngày sau rốt của hội thánh mà nó tiếp đến theo sau lúc hội thánh được cất lên. Sự bội đạo bắt đầu trong hội thánh trong thời của Paulo và sẽ tiếp tục. Paulo cảnh giác các trưởng lão hội thánh Eveso về những người lãnh đạo giả sẽ đi vào trong hội thánh sau khi Paulo ra đi. Trong sách Công vụ đoạn 20, câu 28 đến 30. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bày mà Đức Chúa Trời đã lập anh em làm kẻ chăm sóc để chăm hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính quyết mình còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn soái dữ tợn sang vào trong dòng anh em chẳng tiết bày đâu lại giữa anh em sẽ có nhiều người nói lời hung ác dấy lên ráng sức dỗ dành môn độ theo họ những người này không giảng lời của đức chúa trời nhưng chỉ muốn kiếm lợi lộc từ hội chúng mà thôi các giáo sư giả này cắt long chiên thật kỹ paulo nói sẽ có những thời kỳ khó khăn tức là một thời gian đau buồn, tuyệt vọng. Đây là một thời kỳ không tốt đẹp. Nhưng thay vì chú ý đến những gì xảy ra trong những ngày sau rốt, chúng ta có 19 lời diễn đạt khác nhau trong mấy câu kế tiếp của đoạn này. Chúng nó rất là tệ. Nhưng chúng ta cần nhìn xem. Bởi vì nó trình bày cho chúng ta những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng chúng ta đang đi gần tới những ngày sau cùng. Lý do mà tôi nói như thế, bởi vì những điều được đề cập trong các câu này xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu các bạn nhìn lại trong lịch sử hội thánh, các bạn không thể tìm thấy những bằng chứng này. Tôi tin rằng, chúng ta đang ở trong thời kỳ mà các lời diễn đạt này rõ ràng nhất. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ tệ hơn, chứ không khả hơn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Tiên mưa thê thứ 2 đoạn 3, câu 2 đến câu 4 vì người ta điều tư kỷ, tham tiền khoe khoang sức sực hay nói xấu nghịch cha mẹ bội bạc không tin kính vô tình khó hòa thuận hay phao vu không tiết độ dữ tận thu người lanh lừa thầy phán bạn hay nóng giận lên mình kiêu ngạo ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa trời có 19 từ ngữ hay là cụm từ dùng để diễn đạt những ngày sau rốt Thứ nhất, tư kỷ, là họ chỉ chủ yếu với chính mình, lo cho chính mình. Đây là một bằng chứng rõ ràng trong xã hội hiện nay của chúng ta. Tôi đọc một tờ báo trong thời gian gần đây và thấy rằng, các phóng viên ca tụng một số người cầm quyền, một số tài tử này ca tụng tài tử khác, rồi mong người kia ca tụng lấy mình. Họ chỉ nghĩ đến những điều về chính mình. Tôi cũng nhận thấy trong hội thánh, Họ chỉ lo tăng bốc lẫn nhau, hơn là lo giảng tinh lành. Họ nói nhiều về chính mình, hơn là nói về con người là tội nhân và cần đấng cụ thế, cần sự cứu rỗi. Tư kỷ là một đặc tính hiện thời trong xã hội của chúng ta, và tình trạng này càng ngày càng tệ hơn. Thứ hai, tham lam, tức là yêu mến tiền bạc. Người tư kỷ yêu mến chính mình, nghĩ về chính mình mà nó trở thành kẻ yêu mến tiền bạc. Bản tính cũ thích có nhiều tiền bạc. Các bạn nhớ điều follow khuyến cáo trong Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 10. Sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Chính tiền bạc không phải là điều tệ. Vấn đề trở ngại là thái độ của chúng ta với tiền bạc. Sự tham lam không phải chỉ tỏ bài trong việc ham muốn làm giàu, Nhưng tỏ bài sự sử dụng tiền bạc một cách ích kỷ nữa. Thứ ba Khoe khoang Hai còn gọi là lên mình Đôi lúc khi các bạn có thể nhận thấy một người khoe khoang lên mình Bởi nhìn xem tướng đi của họ Người ấy đi cách vân vang, phách lối, giống như chim kênh kênh Thứ tư Sắc sược Có nghĩa là ngạo mạn Người này chẳng những cho mình hơn người khác Nhưng còn khinh chê những người thấp kém hơn mình Thứ năm Nói xấu, hay còn gọi là người diễu cật, nói móc, nói châm biếm, người này tối ngày đi thài lai chuyện xấu của người khác. Thứ sáu, bội nghịch với cha mẹ. Con cái không vâng lợi cha mẹ, chúng nó chỉ muốn đi theo con đường sai lệch riêng. Quý vị thấy rằng, hàng ngàn thiếu niên nam nữ chống nghịch với cha mẹ, và có nhiều đứa bỏ nhà ra đi trong khi còn ở tuổi vị thành niên thứ bảy bội bạc tức là không biết nhớ ơn nghĩa người nhận được sự đối xử tốt của người khác nhưng sau đó không nhớ ơn không biết cảm ơn cũng như người nhận được sự ban cho từ đức chúa trời mà không biết cảm tạ ngài thứ tám không tin kính họ bày tỏ sự chống nghịch với đức chúa trời trong lời nói và trong lối sống thứ chín vô tình có nghĩa là bỏ đi qua những mối quan hệ đúng đắn Chẳng hạn có người bỏ đi mối quan hệ nam nữ trong vợ chồng Trong thời đại của chúng ta Nhiều người thực hành đồng tính lý ái Và nhiều người khác chấp nhận như vậy Nhưng Phao-lô nói ở trong Roma đoạn 1 mươi 24 rằng Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế Theo lòng ham muốn mình Đến nỗi tự mình làm nhục thân thể mình Chúng ta thấy rằng Nhân loại rơi vào mức độ rất thấp của tội lỗi khi họ chấp nhận đọc tính liên ngại. Thứ mươi, khó hòa thuận là những người mà chúng ta rất khó để giao thiệp, rất khó kích bạn với họ. Họ không muốn quả thuận không muốn giao tiếp Mười một, người phao du, tức là lên án, vu cáo người khác điều mà người khác không có làm. Người phao du này làm với một dụng ý. Cho người kia là xấu, nhưng mình thì tốt hơn. 12. Không tiết độ, có nghĩa là không biết tự chế. Một lần nữa, đây là đặc tính lớn của xã hội hiện nay. 12. Giữ tận, tức là đối xử với nhau bằng sự hung bạo. Ngày nay, chúng ta đi trong đường phố và cảm thấy không an toàn, ngay khi trong ban ngày nữa. Người ta hành hung với nhau giống như thú vật trong rừng. 14. thù người lành đây là một điều rất tệ người lành bị thù nghịch bị bắt bớ tôi thấy đây là một tình trạng đáng buồn thí dụ như ngày nay khi người có đạo tin kính đức chúa trời thì bị bắt bớ trong khi những người ức hiếp những người bóc lột chân chúng được làm ngớ được sự bao che thứ mười lừa thầy phán bạn đây là những người phản bội không có lòng trung thành không đáng tin tưởng. 16. hay nóng giận tức là dễ giận giận những chuyện không đáng giận. 17. lên mình kiêu ngạo cho mình hơn người khác khinh chê người khác. 18. yêu thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. đây thật sự là bản tính con người trong thời đại chúng ta con người Dùng rất nhiều tiền bạc để có sự vui chơi Xin chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh hiện nay Nơi nào có tổ chức ca nhạc nhảy đầm là có đông người đến dự Nơi nào có tổ chức đá banh có đông người đến xem và cá độ. Nơi nào tổ chức tiệc tùng nhậu nhạc có rất nhiều người đến tham dự Trong lịch sử của nước Roma hay còn gọi là La Mã Bị sụp đổ bởi vì có sự vui chơi và bại hoại xảy ra từ bên trong Xin nhớ rằng, thế gian và sự tham dục vui chơi của nó sẽ qua đi. Nhưng ai làm việc vì theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì yêu mến Đức Chúa Trời, sẽ còn lại đời đời. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Timothée thứ Nhi, đoạn 3 câu 5. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh đi. Đặc tính thứ 19, đó là nhiều người thực hiện các lễ nghi của niềm tin tôn giáo, nhưng lại không thể hiện điều đó trong đời sống hằng ngày. Phao-lô khuyên Timothée hãy tránh xa những người như thế. Xin các bạn để ý rằng, nếu các bạn đã xưng nhận đức tin của các bạn với Chúa Giêsu là Chúa cứu Thế và xưng nhận Đức Chúa Trời là Cha, tôi mong rằng các bạn hãy thể hiện điều đó trong cuộc sống hằng ngày. Các bạn trở nên một người sống đạo, cũng như nếu các bạn tin nhận kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, các bạn cần học hỏi và tìm hiểu lời Chúa thường xuyên. Các bạn hỗ trợ cho các mục sư trung tính giảng giải lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần tạo những cơ hội dịp tiện để cho có nhiều người học hỏi lời của Chúa. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong tim thế thứ 2, đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Những người này tham dự các khóa học kinh thánh mỗi năm, nhưng lại không biết thêm về lời của Đức Chúa Trời, không gia thêm trong sự nhận biết kinh thánh. Bởi vì lòng của họ chỉ chú tâm vào tình dục tội lỗi, họ không trở nên người trưởng thành, đời sống của họ không có thay đổi. Các bạn thân mến, nếu các bạn nhận biết mình trong số người này, tôi xin kêu gọi các bạn hãy quỳ gối xuống và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho các bạn. Và tiếp đến trong Ti Mưu Thế Thứ Nhi, đoạn 3 câu 8. Xưa kia, Janet và Jembe trống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng trống trả lẽ thật thể, lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Jannes với Jambes là tên của hai người thực sĩ mà Pharaon vua của Ai cập gọi vào để chống nghịch với Môi-se khi Môi-se làm phép lại Chúng ta không biết về tên của hai thực sĩ này nếu như Phaolô không nói cho chúng ta biết. Phaolô được Chúa khải thị tôi biết thêm về tin tức này. họ là hai người chống nghịch với môi xe là người của đức chúa trời. xin mời chúng ta cùng nhau xem lại trong sách sukkijoto ký đoạn bảy câu một đến câu mười ba. đức Giu-va phán cùng môi xe rằng hãy xem ta lập ngươi như là đức chúa trời cho pharaon còn A-rôn anh ngươi sẽ là kẻ tiên tri của ngươi hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền cho ngươi rồi a anh ngươi sẽ tâu cùng pharaon đặng người thả dân israel ra khỏi xứ mình ta sẽ làm cho pharaon cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ egypto nhưng pharaon sẽ chẳng nghe các ngươi đâu ta sẽ tra tay vào xứ egypto dùng những sự đoán phạt nặng nề đặng rút khỏi xứ các quân đội ta là dân israel khi nào ta tra tay vào xứ Ai Cập mà rút dân Israel ra khỏi giữa dòng những người Ai Cập thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và khi hai người tâu cùng pha thì Môi-se đã được tám mươi, còn A-rôn tám mươi ba. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng khi nào pha truyền cho các ngươi. Hãy làm phép lại đi, thì ngươi sẽ nói cùng Aaron rằng, hãy lấy gậy của anh, luyện trước mặt pha rôn Gậy sẽ quá thành một con rắn. Vậy Moses xê và Aaron đến cùng pha rôn và làm y như lời được Siêu-va đã dặn. Aaron luyện cái gậy của mình trước mặt pha rôn bằng quân thân. Gậy liền quá thành con rắn. Còn pha rôn đòi các thực sĩ và thầy phù chú là những thực sĩ pha rôn phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy mỗi người liền gãy mình liền quá thành rắn nhưng gậy của pharaoh nuốt cắt gãy của họ thế mà lòng pharaoh vẫn cứng cỏi chẳng nghe môi xe và a-rôn ý như lời đức giê va đã phát thưa các bạn câu chuyện trong sách egypto ký cho chúng ta thấy quyền lực của sa-tan nó có nhiều quyền năng nhưng đức chúa trời đặt một giới hạn cho nó nó chỉ có thể bắt trước và làm theo quyền năng của ma quỷ chỉ có thể hại người nhưng không thể cứu người khỏi tội lỗi không thể cứu người khỏi nguy khốn Thục sĩ jeneth và jember của ai cập làm phép lạ bởi quyền lực của sa tăng nhưng moses làm phép lạ bởi quyền năng của đức chúa trời vì thế sứ đồ dân cũng cảnh giác chúng ta trong thư dân thứ nhất đoạn bốn câu một hỏi kẻ rất yêu dấu chết tin cậy mọi thần nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi đức chúa trời chăng vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ sa tăng bắt chước quyền năng của đức chúa trời trong thời của chúng ta có một số nơi bày tỏ quyền năng nhưng tôi rất lo ngại là quyền năng đó không biết đến từ đức chúa trời hay là đến từ ma quỷ Follow nói lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được con người trong thời đại hôm nay cũng hư hoại giống như Janet và jambier đức tin của họ không chịu thử thách nổi họ chối bỏ đức tin rất tiếc là tôi thấy có một số người nói họ là cơ đốc nhân mà họ còn tin vào quyền lực của satan tin vào phù phép tà thuật xin các bạn nhớ rằng đó là công việc và quyền lực của Satan. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, thì chớ tham dự vào bất cứ công việc nào của Satan, vì khi các bạn theo công việc của Satan, đức tin của các bạn sẽ bị tiêu tan. Và tiếp đến trong tiên mơ thế thế nhi đoạn 3 câu 9 Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ. Cũng như của hai người kia Ngày nay các bạn là cơ đốc nhân Cần nên cảnh giác công việc và quyền lực của sa Sátan Các bạn dễ bị lôi cuốn và quyền lực của sa Sátan Nhưng có khi các bạn không biết Bởi vì sa Sátan cũng mạo danh Đức Chúa Trời mà nói Để làm mù mắt người nghe Con cái của Đức Chúa Trời Cần luôn cầu xin Chúa để cho có nhận thức thuộc linh Phân biệt thật giả Và chúng ta cần đối chiếu với kinh thánh. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền của Kinh Thánh trong những ngày sau rốt. Mời các bạn cùng xem trong Timothée thứ 2, đoạn 3, câu 10. Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta. Timothée biết phao và biết rất rõ. Đời sống của phao giống như một quyển sách mở ra. Và mỗi cơ đốc nhân cũng nên như thế. Chúng ta cần trở nên có một đời sống làm gương để dẫn dắt và khích lệ người khác. Follow nói tiếp trong Timothy thứ 2, đoạn 3, câu 11. Trong những sự bắt bớ và vạn nạn xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luân luật. Timothée biết rõ sự đau khổ mà Phaolô gánh chịu trong hành trình truyền giáo. Antioch của Phisidi, Iconi và Lystra, tất cả các nơi này nằm trong khu vực Galatia, nơi mà Phaolô đã đi qua trong hành trình truyền giáo thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Khi ở Lystra, Phaolô bị ném đá cho đến chết. Tôi nghĩ rằng Phaolô đã chết và Đức Chúa Trời đã làm cho Phaolô sống lại từ kẻ chết phao nói rằng, Đức Chúa Trời đã can thiệp, Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Timothée biết tất cả những nơi này, bởi vì ông và gia đình sống trong khu vực đó. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Timothée thứ 2, đoạn 3 câu 12. Vả lại, hết thải mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Yêu Quýt thì sẽ bị bắt bớ. Tôi tin rằng, chúng ta bắt đầu đi vào thời kỳ mà nó phải trả một giá để trở thành cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân thật sự bị bắt bớ về niềm tin và sự sống đạo. Cơ đốc nhân không được sự ưa chuộng nữa. Chúng ta thấy rằng cơ đốc nhân thường đối diện với sự bắt bớ khi sống thể hiện niềm tin của mình. Người thân trong gia đình, gây khó khăn những người tin Chúa, chính quyền bắt bớ những người có đạo, báo chí không hề đề cập về những vấn đề liên hệ đến niềm tin. Cơ đốc nhân trả một giá để thể hiện đức tin của mình Để sống gìn giữ đức tin của mình Trong bước đường theo Chúa Cầu xin Đức Chúa Trời Giúp đỡ cho quý vị Để có đủ ơn sức Mà chịu đựng những sự khó khăn Bắt bớ này Và tiếp đến Chúng ta cùng xem trong Ti Thế Thế Nhi Đoạn 3 Câu 13 Nhưng những người khôn ác Kẻ giả mạo Thì càng chìm đắm luôn Trong điều dữ, Làm lầm lạc kẻ ác mà cũng lầm lạc chính mình nữa đây là một điều rất tệ mà chúng ta thấy xảy ra trong thời kỳ bội đạo kẻ hôn mắt lừa dối người khác nhưng chính người đó cũng rơi vào con đường lầm lạc giống như hình ảnh chúng ta thấy rằng người mù dẫn dắt người mù thì cả hai đều rơi xuống hố chúng ta cần phải cảnh tỉnh cảnh giác để Khi nghe một người nào nói một điều gì, chúng ta cần xem xét rằng lời nói người đó, sự hướng dẫn của người đó, đường lối của người đó có đúng với kinh thánh hay không? Nếu không, chúng ta cần phải tránh. Đó là hình ảnh của những ngày sao rốt trước khi hội thánh được cắt lên. Và con cái của Đức Chúa Trời cần làm gì trong những ngày như thế? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Nhờ lời của Đức Chúa Trời để soi sáng chúng ta biết điều đúng và điều sai. Nhờ lời của Đức Chúa Trời mới khích lệ lòng tin của chúng ta biết những điều phải để nắm chắc, để tin cậy và sẵn sàng khước từ đi những điều giả dối. Cầu xin Chúa ban cho quý ông bạn chị em cũng như chính tôi luôn có những nhận thức thuộc linh có sự sáng suốt để biết những điều phải để làm theo hầu cho gìn giữ đời sống đức tin của mình khỏi sự lầm lạc Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
2: thầy bước theo chân Giêsu ngày đêm bước bước đi vững an hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú đồng bước đi bước đi xuống đàng đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng xương đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu Bước đi an bình thay, hằng nương sáng cánh tay Giêsu. Ngày đưa đi đến đầu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu. Giây phút quyết vui bước theo, vượt nơi cao dấu thân này không cánh. Từng bước tôi cứ thông tha trèo, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương Đêm ngày bước 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 đi theo con Giêsu chọn đường. Biên gần hơn với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vực an. Nhìn trăm trăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi bước đi xuống đàng. Đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương Đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu tròn.